0: Como sacerdote, me ha tocado acompañar en numerosas ocasiones a matrimonios en crisis y a personas que han quedado solas después de haber sido abandonados por su esposo o por su esposa, y en estas circunstancias he oído muchas veces decir «yo necesito tener a mi lado a alguien que me quiera». En la primera página de la Biblia, prácticamente, Dios dice algo parecido «no es bueno que el hombre esté solo». Y el Dios que nos ha creado así, con deseo de amar y de ser amados, ¿nos deja solos a veces? No puede ser. En el corazón vivo y abierto de Cristo podemos entender que eso no es así. Vamos a verlo hoy, cuando hablemos hoy del corazón de Cristo como el lugar donde Dios nos ha amado también con un corazón humano. Comenzamos una nueva edición de Cristo Corazón Vivo.
1: Estás cansado. Venid a mí, los que os encontráis agobiados.
0: los contenidos de este nuevo programa que el Señor nos regala poder tener hoy sábado 28 de octubre de 2017 como siempre en nuestro programa lo articulamos en torno a tres eh, secciones en la primera vamos a hablar del corazón de Cristo como lugar donde experimentamos también cómo Dios nos ama con corazón humano. Es nuestra sección llamada En el corazón de Cristo. La segunda de nuestras secciones, después de una canción que hoy vamos a escuchar sobre las letanías al corazón de Jesús que presentaremos un poco más tarde, vamos a retomar un tema que quedó en el último programa y que prácticamente no pudimos tocar. como la vida y la obra de la Madre Teresa de Calcuta no se entienden sin ese espíritu de Amor al Corazón de Jesús, que tanto animó todo lo que vivió y todo lo que hizo. Es nuestra sección Testigos del Amor de Cristo. Y para leer la Escritura a la Luz del Corazón de Cristo, el Corazón de la Escritura, vamos hoy a acudir al Evangelio de este próximo domingo, en el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo. Esa pregunta de aquel doctor de la ley, ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Es una oportunidad preciosa para que podamos conocer y experimentar personalmente el amor de Cristo, el amor que el corazón de Jesús nos tiene personalmente a cada uno. Pero vamos a comenzar, como siempre, nuestro programa. Poniéndonos en clima de oración, vamos hoy a orar con las letanías de San Juan Eudes, un santo muy devoto, muy impulsor de la espiritualidad del corazón de Jesús. Compuso unas hermosas y sencillas letanías con las que vamos a orar. Corazón divino de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón amante y manso, ten piedad de nosotros. Corazón humilde y misericordioso, ten piedad de nosotros. Corazón del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Principio del Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón fiel a la Divina Voluntad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, corazón de la Virgen Madre, ten piedad de nosotros. Corazón herido por la lanza, ten piedad de nosotros. Corazón sacerdotal, ten piedad de nosotros. Fortaleza de los débiles, ten piedad de nosotros. Refugio de los pecadores, ten piedad de nosotros. Cordero encendido en el amor por el hombre, ten piedad de nosotros. Alegría y esperanza de nuestro corazón, ten piedad de nosotros. Corazón amado de nuestro corazón, ten piedad de nosotros. Vida y norma de nuestro corazón, ten piedad de nosotros.
2: en el corazón de Cristo.
0: Bien, pues vamos a entrar en este tema tan importante y tan central en la espiritualidad del corazón de Jesús, que es experimentar cómo en el corazón de Cristo podemos nosotros sentir al modo humano en el modo en el que nosotros hablamos, vivimos y existimos el amor de Dios. Eh, hablar del corazón de Jesús, no podemos obviarlo, es hablar de un corazón humano. Explicábamos, si recuerdan nuestros oyentes, hace 15 días en nuestro programa, cómo la espiritualidad del corazón de Cristo no es el culto a una víscera. Pero con esto no queremos olvidar la realidad del corazón de Cristo como corazón humano. Muchas veces utilizamos la expresión verdadero Dios y verdadero hombre para referirnos a Cristo, y es una expresión auténtica, exacta. Pero una cosa es que profesemos esto en nuestra fe, que lo creamos, y otra cosa es que haya pasado a nuestra vida que de forma vital hayamos asumido esta verdad integrándola en nuestra vida y por lo tanto esta verdad moldee, afecte a nuestra manera de tratar a Cristo. Me temo que esto es algo que con mucha frecuencia pasa en muchos ámbitos de la vida cristiana. Me parece que hay muchos cristianos que no tienen ningún problema en afirmar que el Espíritu Santo es Dios y todo lo que el credo de la Iglesia nos enseña respecto a esto, incluso pueden conocer con detalle la explicación del credo, pero de ahí a tener una relación personal con el Espíritu Santo, tratarlo como persona, como persona divina que es, puede haber un largo trecho. El conocimiento de Dios no puede ser solamente un conocimiento teórico que luego no pasa a la vida, es Debería ser al contrario. La vida cristiana, la que va por delante, y luego eso que vivo, que experimento, y por tanto es para mí para mí una realidad, lo puedo conceptualizar, explicar, expresar con palabras. Yo creo que así ha ocurrido en la vida de la Iglesia. Primero se ha vivido, y luego hemos explicado en fórmulas lo que el Señor nos ha enseñado a vivir. Así lo hizo Jesús con sus discípulos. Quizá en nuestra formación cristiana, en nuestra catequesis, hemos dado, por supuesta, una vida eh, que no se da luego. Y necesitamos, por la experiencia compartida, señalando al Señor, mostrándolo, y orando, es decir, poniendo en contacto personal con Él, hacer vida lo que profesamos. El colmo de esto me ocurrió una vez, dando una clase en la escuela de teología de la que fui director durante un tiempo. Había allí algunos alumnos que tenían ya el grado en teología, no eran precisamente ignorantes. Y les dije una pregunta, ¿Jesucristo resucitado es humano? Pues casi todos dijeron que no. En ese momento vinieron a mi mente muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué los evangelistas todos insisten tanto en el sepulcro vacío? ¿Por qué San Juan insiste tanto en aquello de tocar, hablando del Señor resucitado? ¿Por qué todos los evangelistas, y especialmente San Lucas, insisten en esas comidas del Señor resucitado con sus discípulos? Si recuerdan nuestros oyentes, San Pedro, en ese discurso precioso de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 10 esto lo escribe Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, llega a citar como clave de autenticidad de ser apóstol de Cristo el decir esto, nosotros somos lo que, los que hemos comido y bebido con el Señor después de su resurrección. No estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida. Cuando hablamos de Jesús vivo y resucitado, estamos hablando del Cristo, del Jesús con el que tratamos, cada día, del Cristo que está presente en el Sagrario, en la Eucaristía, el que por la gracia habita en mi corazón, al que me dirijo en la oración cada día, es el que está resucitado. El Jesús de cuerpo mortal vivió en Palestina hace dos mil años y una de dos, o es alguien del pasado o está vivo en el resucitado. Pues el resucitado es el mismo, el que se acercó a aquella mujer samaritana y le expresó su deseo de ser amado por ella, el que se acercó a esos niños y se dejó tocar, querer y amar por ellos, el que experimentó también con dolor la muerte del amigo Lázaro, aquel Jesús verdaderamente humano, que pasó tantas veces eh, con sus discípulos, peripecias, toda clase de experiencias humanas, se agotó eh, y al borde del camino, se tuvo que sentar, experimenta todo lo que los humanos experimentamos. Pues todo eso está en el presente y puedo tratar con él ahora que está resucitado. Ese Jesús resucitado insiste en los evangelios con estos detalles en que no es un ser meramente espiritual, sin cuerpo, sin naturaleza humana, como si se hubiera separado de todo lo humano y ahora en el cielo glorioso estuviese ya lejos de las circunstancias de la vida humana. La carta a los hebreos es una carta que nos habla en gran medida de Jesús vivo y resucitado. Nos habla de Jesús como aquel sacerdote que ofrece el sacrificio y su muerte es como la entrada en el santuario celestial, igual que el sacerdote al que estaban acostumbrados los judíos entraba en el santuario de Jerusalén, es decir, en el gran templo de Jerusalén, para estar allí delante de Dios ofreciendo el sacrificio en favor del pueblo. Pues igual, Cristo en su vida mortal atraviesa la puerta del santuario con su muerte y se coloca por su muerte y resurrección en la vida celestial delante del Padre y como hombre ofrece su sacrificio. Pues bien, este sacerdote, que es verdadero hombre, verdadero Dios, la Carta a los Hebreos lo ha explicado muy bien también en este sentido, está en el cielo, ofreciéndose en favor de los hombres. Y dice la Carta a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Es muy hermosa esta palabra, compasión. La palabra compasión es compuesta con Padece. Padece con nosotros. Padece tiene bastantes significados, todos ellos bastante confluyentes. Padece, experimenta, lo vive en su propia carne como lo vivimos nosotros, los humanos, incluso sufre también, en el sentido de que Dios quiere necesitar de nuestro amor. El cardenal Escola, Angelo Escola, advirtió ya hace algunos años que los cristianos, al proclamar la fe en la ascensión de Cristo al cielo, corríamos el peligro de glorificar tanto al resucitado que nos olvidamos de su condición humana. Dios conoce la naturaleza humana porque es su creador porque sabe la necesidad que tenemos de sentir corporalmente amor. Y por eso eh, se ha acercado a nosotros así, con una naturaleza humana, con un cuerpo humano. Los humanos nos comunicamos a través del cuerpo. Lo que no expresamos con nuestro cuerpo queda dentro de nosotros y lo mismo. Lo que no podemos percibir con nuestro cuerpo queda, más bien siempre, eh, también fuera de nosotros. Eh, tan, perdón, lo que no podemos percibir con nuestro cuerpo queda fuera de nosotros. No lo podemos hacer nuestro. Por eso necesitamos escuchar palabras y gestos de cariño continuamente. El amor de amistad hay que renovarlo continuamente con gestos, palabras sonrisas, detalles en los que uno está poniendo y expresando amor y recibiéndolo, y viceversa. Cuando un niño no siente las caricias de su madre, cuando dos personas que se quieren no se sienten cerca, no se produce ese precioso efecto de la unión en el amor. Santo Tomás decía que el amor hace de dos una sola cosa. Y es cierto, pero también es cierto que ese amor o se expresa y crece a través del cuerpo y de la naturaleza humana en general, es el modo humano, o si no, no se puede producir esto. Pues bien, el corazón de Jesús es así, humano. Es verdad que después de su resurrección no lo vemos, y necesitamos por eso también la mediación sensible de imágenes, pero sabemos que esas imágenes representan una realidad. En el hombre Jesús conocemos, porque es también Dios, el infinito amor divino, como necesitamos conocerlo y sentirlo cerca los hombres. Cuando por la fe y la gracia experimentamos a Cristo vivo, experimentamos la presencia de alguien humano que es al mismo tiempo Dios. ¿Quién no se ha sentido solo alguna vez? ¿Quién no ha sentido la necesidad de tener a alguien a mi lado? Porque... Necesito comunicarme con alguien, sentir que alguien está ahí para mí. Un cristiano, si vive desde la fe, en teoría no debería, eh, no tendría derecho a sentir esto. Es verdad que a nivel sensible a veces no experimentamos desde la fe la presencia de Dios. Y también la naturaleza humana puede sufrir por esto. A veces el Señor, para probar nuestra fe, nos priva de esa dimensión sensible de la fe. La fe no es algo que sintamos siempre, por eso. Pero, ciertamente, la fe, además de sentimiento, además de ser acompañada por el sentimiento, es sobre todo y principalmente una certeza. Por eso, el cristiano que vive desde el corazón de Jesús ha de sentir a un Dios que está cerca, que se ha acercado a nuestra vida de esta manera porque nos ama al modo humano. Ese misterio inefable, inalcanzable para los hombres del amor divino, se hace accesible para nosotros en el corazón de carne de Cristo. San Juan, cuando comienza el Evangelio, cuando nos explica quién es Cristo, nos dice esto, que el verbo, es decir, la palabra, el Hijo del Padre, se ha hecho carne, y utiliza un verbo muy, una expresión, perdón, un sustantivo muy fuerte precisamente para esto, para caer en la cuenta de que cuando Dios se ha hecho hombre podemos tener una experiencia tan fuerte de la cercanía de Dios, de que Dios está aquí para mí, que es como cuando puedo tocar y palpar algo. Y es el verbo que utiliza. Nuestras manos han palpado al verbo de la vida para referirse a nuestra experiencia de Dios en Cristo. Precisamente esa insistencia también del evangelista Juan, de que Tomás ha tocado y ha metido la mano en el costado de Cristo, va, entre otras muchas cosas, por, por muchos otros motivos también, pero también por este, en esta dirección. ¿Quién puede sentirse solo ante un Dios que se acerca a nosotros de esta manera? El que se acerca a Jesús sabe que es amado por Dios con pasiones humanas, que Dios comprende todas las circunstancias de la vida humana y no desde fuera, sino desde dentro. Que Dios desea, como nosotros también la deseamos, y eso implica pasión, padecer, si no lo tengo, una respuesta de amor de cada uno. Que Dios habla nuestro mismo lenguaje humano y, además, que ha abrazado todo lo humano, mi vida, mi persona, las circunstancias de mi vida para siempre, porque Dios, una vez que se ha hecho hombre, ya no deja de serlo nunca. Una de las afirmaciones más bonitas del magisterio del Papa Benedicto XVI fue su atrevimiento tan acertado, atrevimiento, cuando dijo que Dios ama con un amor de pasión. Pasión, en nuestro lenguaje, evoca muchas cosas. Todas ellas acertadas a la hora de hablar del amor que Cristo nos tiene. La pasión no es un amor débil, es un fuego ardiente de amor. La pasión busca con fuerza a aquel quien ama. No olvidemos los relatos del Evangelio donde se nos habla cómo somos buscados por Dios con ansia e ilusión. Podemos pensar, por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida. Pasión significa también que me gozo en ti o contigo, como se goza el esposo con su esposa, así también se goza tu Dios contigo. Pasión implica también sufrimiento por no tener aquello que uno tanto desea. Y aquí encontramos el Tengo sed. Vamos a hablar en la siguiente sección de ese Tengo sed tal y como lo entendió y vivió Santa Teresa de Calcuta. Bien, pues vamos a quedarnos entre el corazón de Jesús. Vamos a escuchar un tema musical, yo creo que es bastante conocido para los oyentes de Radio María, pero creo que es un buen momento para volverlo a escuchar. Las letanías al corazón de Cristo del álbum Corazón Vivo de la Fraternidad Seglar en el corazón de Cristo. Estas letanías, igual que las que hemos escuchado al principio de nuestro programa de San Juan Eudes, en una sencilla y breve expresión, resumen tantos y tantos aspectos preciosos del amor de Dios y su relación con nosotros, tal y como Cristo, cuando nos ha enseñado su corazón, nos eh, lo ha mostrado. Vamos a escucharlas.
1: Corazón. Cristo amame Testigos del
0: amor Acabamos de escuchar la entrada de nuestra siguiente sección Testigos del amor Estamos en Radio María, en el programa Cristo Corazón Vivo y les habla el padre Víctor Castaño desde Toledo. Este programa lo dedicamos a Cristo, que nos ha mostrado el amor de Dios en su corazón humano, como venimos diciendo. Y en esta sección tratamos siempre de cómo los grandes referentes de la vida espiritual, nuestros hermanos mayores en la fe, los que nos van enseñando los secretos de cómo vivir una vida auténticamente cristiana y nos dan pistas para no perdernos en ese camino, sino todo lo contrario, poder eh, comprender cada vez más y mejor los secretos de cómo se debe tratar correctamente al Señor, pues han vivido también ellos todos estos aspectos de la espiritualidad del corazón de Jesús. Me gusta eh, acudir a santos, como ya saben nuestros oyentes, porque eh, lo intentamos así ya en el, en el primer programa hace 15 días, eh, a tratar de reconocer esto no solo en los santos que tradicionalmente son conocidos en la Iglesia por vivir y difundir la espiritualidad del corazón de Jesús, sino que como la espiritualidad del corazón de Jesús no deja de ser algo así como la devoción a la Virgen María, puede haber muchas y múltiples maneras de vivir la devoción a la Virgen María. Unos la viven, por ejemplo, con un sentido más de filiación o de imitación de su pureza inmaculada, otros. Pueden, diri pueden dirigirse a ella más desde la clave de la esclavitud mariana, como lo hizo un San Ildefonso y otros grandes santos, etcétera Pues así también, no hay una única espiritualidad del corazón de Jesús, sino que con muchos matices y formas de concretarla, fijándose mucho más en unos aspectos en otros, utilizando más o menos la expresión corazón de Jesús, a veces... Hay santos que, sin expresar mucho o nada la eh, palabra corazón, continuamente están haciendo referencia a ese amor humano de Cristo que él nos tiene, etcétera, etcétera. El Papa Benedicto XVI, en este sentido, nos enseñó que es imposible ser cristiano sin dirigir nuestra mirada al costado abierto de Cristo. Pues bien, en este caso, si tenemos una santa que ha vivido de una forma explícita la devoción al corazón de Jesús. En su juventud en Albania había ya recibido trato con eh, sacerdotes jesuitas que le habían inculcado esta, esta devoción en su propia parroquia. Ella diría que el corazón de Jesús fue su primer amor. Y esta referencia, este primer amor no lo perdió, fue durante toda su vida. Cuando ella se presentó a sí misma, es una frase que seguramente muchos han oído muchas veces, decía así, de sangre soy albanesa, de ciudadanía india, en lo referente a la fe soy una monja católica, por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Es bonito encontrar en la vida de la gente, cuando se habla de quién es Cristo para mí, esta expresión que nos habla justamente de eso que tratamos de inculcar en este programa, por eso lleva el título que lleva, que Cristo es alguien vivo para mí. Bien, vamos a tratar algunos aspectos de la vocación de la madre Teresa y algunos momentos de su vida muy sencillos, eh, sin entrar en grandes profundidades, pero donde se percibe muy claramente esto, cómo ella ha vivido su vida y su vocación. Ya saben que la madre Teresa de Calcuta, que procede de Albania, recibió la eh, vocación de ingresar en las religiosas que ya conoció, las hermanas eh, de Loreto, se formó, si no recuerdo mal, en Dublín, y luego ya fue enviada como misionera a la India. Pues allí, en la India, ejerció como profesora y vivió su vocación de una manera ejemplar, edificando a las demás hermanas, y un día, el 10 de septiembre de 1946, cuando ella abandonaba la comunidad en la que habitualmente vivía para subir a un tren que la llevaría a Darjeeling, donde ella habitualmente, ella y, re rest y el resto de las religiosas de su congregación hacían su retiro, sus ejercicios espirituales anuales, cuando ella está en el tren, en el andén, escucha eh, esta locución interior Así el padre Brian la denomina, ¿no? es decir, es una conciencia clara de que Dios me está diciendo unas palabras concretas. Eso sí, no se entera nadie de fuera, no es una voz que oiga todo el mundo, pero ella la escucha en su interior. Y decían así, pequeña mía, ven, ven, llévame a los agujeros de los pobres, ven, sé mi luz, no puedo ir solo, no me conocen, por eso no me quieren. Fijaos que lo primero es eso, es ese Cristo que está vivo. Como habla a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O se acerca a tantos y tantos hombres del, del que nos cuenta el Evangelio y nos dirige personalmente unas palabras a cada uno de nosotros. Ella hablará de estas palabras de Jesús como una llamada dentro de la llamada. Es una expresión de la Madre Teresa de Calcuta que a mí me encanta. En el fondo, toda llamada de Cristo es siempre a lo mismo, a un mayor amor a Él, a una mayor unión. A veces nos dispersamos en lo accidental, es decir, si Dios me ha pedido esto, si voy a trabajar con pobres, si voy a enseñar al que no sabe, eh, si voy a orar más. Pero al final lo importante es que Dios desea cada vez más mi corazón. Y esa llamada se va dando siempre dentro de otra llamada. ¿Qué es lo que nos enseña esto eh, de la Madre Teresa de Calcuta? Pues muy sencillo. El Señor nos invita, por ejemplo, por el bautismo, a vivir, a ser cristianos. Ya es una primera invitación del Señor, una primera llamada al Señor. Si esa llamada yo la contesto de verdad, de corazón, y la vivo bien, dentro de esa llamada, por la fidelidad a esa llamada, vendrá otra, una invitación a más unión con el Señor. Y se me pedirá una vocación concreta, un servicio específico, y cuanto más vaya yo respondiendo en fidelidad, de amor, a esa llamada, con mi corazón abierto, blando, en la paz de Dios, voy a ir sintiendo cómo el Señor me va a ir llevando cada vez a un amor mayor. Y esto no es un mero deseo mío, sino que realmente hay una palabra del Señor hay un deseo del corazón del Señor que pone también dentro de mi corazón a una mayor intimidad con Él. A veces a los sacerdotes hay muchas personas que nos preguntan «Padre, cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere de mí?» La respuesta no es «Bueno, ponte a rezar, ya verás cómo de repente vendrá alguna iluminación». Bueno, algunas veces ocurre en la oración eso. Pero creo que la gran mayoría de las veces... Esta llamada auténtica y verdadera llamada del Señor ocurre en, la, en medio de la fidelidad a aquellas cosas que ya sabemos que el Señor me pide. Hay cosas que no hace falta que el Señor me las diga en la oración. Me puede quizá poner un mayor deseo de vivirlas en fidelidad, pero ya sabemos lo que toca en muchas cosas. Estoy casado, tengo tales obligaciones en mi trabajo, las circunstancias concretas de mi vida son también una llamada del Señor y tengo que aprenderlo a reconocer ese amor del corazón de Jesús en las cosas concretas, en las circunstancias concretas de, de cada día. La Madre Teresa, hablando de estas llamadas, de este descubrir a Jesús vivo que me ama y empezar a ver la vida de esta manera, como el Señor está en cada acontecimiento y en cada cosa de mi vida, decía así, no pierdan el amor inicial, especialmente en el futuro después que la madre las haya dejado, decía sus religiosas. «Ha llegado el tiempo para que hable abiertamente acerca del regalo que Dios dio el 10 de septiembre para explicar tan completamente como pueda lo que significa para mí la sed de Jesús». Un aspecto nuevo de aquí. La sed, es decir, el encuentro con el amor del Señor implica un tú con el que yo me hago una sola cosa y entonces empiezo a sentir ese mismo deseo que tiene el Señor de ser amado, por mí y por los demás. Eso es la sed. Para mí, la sed de Jesús es algo tan íntimo, tanto, que he sentido timidez hasta el momento para hablarles acerca del 10 de septiembre. Toda en las misioneras de la caridad existe solo para saciar a Jesús. Sus palabras, escritas en la pared de cada capilla de los misioneros de la caridad no pertenecen solamente al pasado, sino que están vivas aquí y ahora y están dirigidas a ti Jesús, Jesús mismo. Debe ser quien te diga a ti ese tengo sed. Escucha tu nombre no solo una vez, sino todos los días diciendo esto. Tengo sed. Es algo mucho más profundo que Jesús diciendo te amo. Porque hasta que no comprendas en lo más profundo que Jesús tiene sed de ti, no pondrás a empezar a darle cuenta de quién quiere ser él para ti o de quién quiere que seas tú para él. Cristo desea mi amor y el de todos los hombres comparte el deseo de ser amados, quiere hacernos instrumentos de su amor. Todas estas cosas aparecen en la vida de la madre eh, Teresa de Calcuta. Una oración de la Madre Teresa de Calcuta, dice justamente esto, ¿no? Tengo sed de ti, si esa es la única manera en que apenas puedo empezar a describir mi amor. Tengo sed de ti, tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan precioso eres para mí que tengo sed de ti. Ven a mí y llenaré tu corazón y sanaré tus heridas. Te haré una nueva creación y te daré la paz aún en las pruebas. Tengo sed de ti. Nunca debes dudar de mi misericordia, de mi deseo de perdonarte, de mi anhelo por bendecirte y vivir mi vida en ti, y de que te acepto sin importar lo que hayas hecho. Tengo sed de ti. Si te sientes de poco valor a los ojos del mundo, no importa. No hay nadie que me interese más en todo el mundo que tú. Tengo sed de ti. Ábrete a mí, ven a mí, ten sed de mí, dame tu vida, yo te probaré tan vali ¿Qué tan valioso eres para mi corazón? La madre Teresa de Calcuta, cuando se acercaba a muchos a admirar su obra, repetía continuamente esta expresión, lo hacemos por Jesús. Pero un Jesús entendido, vivido, amado, tal y como estamos eh, tratando de explicar. Un Cristo que no es otra cosa que el corazón de Jesús, el corazón de Jesús que personalmente me ama a mí. Pues vamos a meditar todas estas cosas en unos breves instantes.
2: Corazón de la Escritura.
0: Continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en Corazón Vivo, y vamos a dar espacio ahora a esta lectura que queremos hacer en nuestro programa, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el cristiano debe abrir la Escritura desde el corazón de Cristo, es decir, iluminando la Escritura desde el amor de Dios. Siempre hay como unas claves de interpretación que nos sitúan en el contexto. ¿Cuál es el contexto en el que fue escrito este texto, inspirado por Dios, de tal manera que entiendo de verdad lo que Dios me quiere decir cuando estoy en ese contexto?, pues es clarísimo, es el amor de Cristo, el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo. Me parecía que el Evangelio que este domingo tenemos ya todos los cristianos de rito romano delante, es una oportunidad preciosa para entender como cualquier texto, cualquier texto de la Escritura, no solamente cuando se nos habla de aprender de mí que soy manso y humilde de corazón o cuando se nos invita a contemplar el costado abierto, cualquier texto de la escritura nos ayuda a entender el corazón de Cristo y tenemos que entenderlo claramente desde el corazón de Cristo. El evangelio de este domingo es ese texto en el que un doctor de la ley, con la intención de poner a prueba a Jesús, le pregunta cuál es el mandamiento principal de la ley. Jesús le contesta aquello de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser en el Deuteronomio, es decir, en el libro donde se habla de la ley de Dios ya de, la, esa, de esa ley que Dios había entregado por medio de Moisés al pueblo de Israel ya se hablaba del amor y le ayuda a entender cuál es la clave fundamental y es más, le dice esto en ese amor de Dios, a Dios y al prójimo, se resume toda la ley y los profetas. Esa expresión, la ley y los profetas, quiere decir toda la revelación de Dios hasta ahora. La ley y los profetas es, en el fondo, el Antiguo Testamento para los judíos. Los escritos proféticos y los libros del Pentateuco, principalmente, y los históricos, que es lo que los judíos llaman la, la ley de Dios. Es decir, el mismo Jesús nos viene a decir esto. Todo lo que yo os he revelado. ¿O lo entendéis en la clave de mi amor? Es decir, tocados, alcanzados y transformados por el amor de Dios. ¿Lo leéis? O si no, estaréis haciendo algo distinto. Fijaos que esto nos ayuda a entender de verdad qué son los mandamientos. Los judíos eran cumplidores rígidos. Es una tentación que podemos experimentar siempre. ¿Por qué? Porque en el fondo a los hombres nos gusta tener controlado. El hombre que no reconoce su pobreza y que por lo tanto tiende a pecar de soberbia, esto cuánto nos pasa, ¿verdad? Eh, quiere tener controlada la ley. Entonces, los fariseos, ¿qué hicieron? El, los diez mandamientos del decálogo de Moisés... Los fueron concretando en mandamientos menores hasta dar lugar a 600. Los aprendían de memoria, etcétera ¿Y qué ocurre? Pues que esos mandamientos agobiaban y asfixiaban a la gente. Cuando a uno le da 600 mandamientos para cumplir, y ahí, si lo hace con buena intención o no se agobia y no sale corriendo, pues dirá, eh, ¿por dónde empiezo? Esa, ese es el contexto de la pregunta del doctor de la ley. Y entonces Jesús va a lo esencial, es decir, va al espíritu propio de la ley de Dios. Y nos invita a esto, a desde su corazón poder entender y comprender los mandamientos. El profeta Ezequiel dirá esto, ¿no? «Escribiré mi ley en su corazón». Eso es lo que ocurre en el corazón de, del, de Cristo, en primer lugar. Y cuando Cristo nos va regalando también vivir y sentir todo como Él, podemos entonces también nosotros experimentar cómo deseamos vivir los mandamientos y no son como una especie de carga insoportable o de ideal inalcanzable que no podemos vivir porque somos impregnados, empujados por el amor del Señor desde dentro. Pero claro, para eso tenemos que pedir al Señor la gracia de vivir un encuentro personal con Él y de mantenerlo. Bien, llega el momento de dar paso a la participación de nuestros oyentes. El teléfono del programa es el de siempre. 91 005 19. Repetimos aunque muchos de nuestros oyentes ya lo conocen, 91005-9419. Hemos tratado en nuestro programa temas bastante interesantes, a mi entender, por eso los hemos puesto en antena. Se trata de ese corazón de Cristo que es humano y que, por lo tanto, está cerca, me entiende, me comprende. Hemos tocado también el tema de Madre Teresa de Calcuta. Eh, hemos tratado de ver cómo eh, su vocación es, en el fondo, un encuentro con el corazón de Jesús. Y también estábamos explicando, y vamos a tratar de continuar mientras llegan, si quieren nuestros oyentes hacer alguna pregunta llamada a partir de este momento, lo que veníamos tratando. Cómo este texto de la Escritura del Próximo Evangelio lo podemos leer en esa clave del amor del Señor. Repetimos el teléfono, 91 94 9419 Bien, veníamos diciendo que el profeta Ezequiel, hablando de los tiempos de Jesús, decía esto, escribiré mi ley en vuestros corazones. Muchas veces los hombres pecadores tendemos a esto, como a la rigidez, en, en nuestra vida. Es decir, ¿esa rigidez viene de qué? De cumplir muchas veces los mandamientos no eh, movidos por el amor del Señor, no movidos por el Espíritu Santo que he derramado en nuestro corazón, es ese amor que ablanda nuestro corazón y nos hace fácil, suave, dulce el cumplimiento de la ley, sino que en muchas ocasiones lo hacemos desde nuestras propias fuerzas, lo hacemos en muchas ocasiones, buscando yo ser un cumplidor perfecto. Esto es lo que le ocurría a los fariseos. Fijaos que ese cumplimiento de los mandamientos nos lleva a ser personas, como eran los fariseos, falsamente buenas, hasta tal punto que el Señor les dijo aquello de los, las prostitutas y los publicanos. es decir, los pecadores públicos os adelantarán en el reino de los cielos, y es precisamente por esto, porque en el fondo se creían muy buenos cumpliendo la ley y por lo tanto habían olvidado su condición de pecadores, su eh, condición, por lo tanto, de personas siempre necesitadas de recibir el amor del Señor para poder cumplir, en el fondo, la ley de amor. Y habían convertido aquella ley en otra cosa distinta. Bueno, muy bien, van llegando llamadas de nuestros oyentes. Yo oigo muy bajo, así que rogaré al control de volumen, que me subiesen un poquito el volumen para poder oír a nuestros oyentes. Y damos paso a María Jesús, que nos llama desde Cartagena. Eh,
2: hola, buenos días.
0: Buenos sí, días. Buenos días.
2: Mire, sí, sí. Bueno, felicidades por su programa en general por Radio María, que nos claro hace que mucho sí. bien a todos.
0: Qué eh, para solamente
2: todos. una, sí, solamente, igual es una tontería, pero es que cuando he oído el poema de Santa Madre Teresa, tengo sed, pues sí. me, me he acordado de una congregación religiosa que se llama Yes Comunio,
0: bueno, sí. que ellos
2: su, el eje de su vida es la palabra sajena, tengo Las profesas perpetuas llevan una cruz con esa palabra. Y entonces pues ellas ponen música a, a, bueno, a canciones que, que inventan y otras que ya están las letras, como este poema, y han puesto música. Entonces, sí. pues eh, yo tengo una hija que entró a esta congregación hace 15 días. Enhorabuena. Y entonces, Gracias. Y la Gracias. canción me encantó. Y al escucharla ahora, pues como hace el señor que hace guiños, pues es un poco, aunque la tengo siempre presente, pero me he acordado de ella y de la de uso Comunio. Entonces, pues por decirlo, porque en Radio María nunca he oído hablar, o, o sobre todo nunca ponen canciones de estas monjas que cantan de maravilla. Entonces, pues nada, era solo apuntar esto pues para hacerlo público también, porque se conoce poco esta congregación y como estamos todavía con los efluvios de, pues, de dar gracias a Dios todos los días y, y la alegría que hay en mi casa, pues pues hacerlo también público, pero vamos… Perdón, porque igual no
0: eh, No, Muy interesante, que... María Jesús, te agradecemos. Esto no es solamente para preguntar, también podemos compartir. La radio siempre es una comunidad de creyentes que comparten. Y bueno, pues tomo nota. Jesucomuni sí lo conocía yo, afortunadamente. Es una bendición para toda la iglesia. Eh, también su espíritu joven y tantas religiosas, a pesar de ser una fundación nueva que tantas jóvenes que entran con el eso de ser religiosas y tomo nota eh, porque claro que sí es una de esas canciones que nos vendría muy bien para los espacios musicales de nuestro programa muchas gracias maría jesús maría ángeles desde crevillente también nos nos llama maría ángeles maría ángeles parece que no la tenemos eh, no está Así que pasamos, tenemos otra llamada. Tenemos a Elena de Murcia. Buenos días, Elena.
1: Hola, buenos días. ¿Pasé bien? De Murcia. Sí, pasé pues, bien.
0: No la escuchamos tampoco a María Elena. De bien?
1: ¿No me oye bien?
0: Bien. María, María Elena? ¿Sí? ¿Sí me oye? ¿Sí, no tenemos a María Elena. Bueno, pues estamos ya a puntito. ¿María Elena? Nada, yo no escucho na nada. Bien, pues son ya... María Elena, bienvenido de Tarragona. Tenemos otra llamada, ¿sí? Hola, buenos días, ¿me oyes bien? Buenos días, perfectamente. A bienvenido, sí. Que, <ríe> Cuéntanos. Que tiene usted mucha razón de todo lo que habla... Y yo quería decir que gracias, gracias a, al, al Sagrado Corazón de Jesús, el, el, la llama esa viviente, que he salido de una adicción muy fuerte, porque yo tengo el Sagrado Corazón de Jesús en mi habitación y hablaba con él y él me aconsejaba, o sea, mi mejor amigo. Claro que sí. Hay una una estampa, un cuadro a veces incluso, eh, muy tradicional, donde dice esto, ¿no? Amigo que nunca falla. En el fondo es eso, ¿no? Ese Jesús humano que está siempre junto a nosotros. Y te doy las gracias, bienvenido, por compartir esto. Nos ayuda mucho ver cómo el Señor y su amor, su amor que lo hace y lo recrea todo nuevo, eh, nos saca de cualquier circunstancia en la que estemos. Y por eso no podemos ni debemos perder la esperanza y ciertamente Radio María, la radio de la Virgen tiene que ser esto. Tenemos que, en la medida de lo posible y de nuestra pobreza, ser instrumentos de la Virgen para transmitir esperanza. Muchas gracias, bienvenido, por compartirlo y por animar también de esta manera la esperanza de otras personas que puedan estar escuchándonos. Pues bien, tenemos que llegar ya al final de nuestro programa. Eh, doy las gracias a todos los que hacen posible este programa, a los que están en el control y dentro de 15 días, perdón, el próximo sábado a las 11 de la mañana, de nuevo hay corazón vivo con don Francisco Cerro y un servidor vuelve a estar en antena en este programa dentro de 15 días. Que el corazón de Jesús llene nuestras vidas de sus bendiciones.